0: amigos y amigas este es un aviso para todos los oyentes del podcast cuentos del derecho y del revés hoy tenemos que darles una noticia hoy no habrá programa normal porque todo el grupo ha tenido que asistir al juicio de burete
1: Bueno chicos, eh, ya estamos llegando al juzgado, ¿vale? No tienes que estar nervioso, que te veo un poquito nervioso, burete Es que, vamos a ver, vamos a ver, Julián Dini. Un pirata como yo, curtido en mil batallas, que ha navegado por cien mares Oh sí, sí, te voy a decir que estoy hecho un flan, estoy, Julián Dini, estoy nerviosísimo No, pues escúchame, no, no tienes que preocuparte, ¿sabes por qué? Porque no has hecho nada malo, no has hecho nada malo Así que, como se dicen, la verdad se defiende sola. Tú solo intenta ser tú. Bueno, intenta ser tú, pero intenta no contarle tus chistes malos al juez. Y eso, ¿por qué, Julián, y, ¿Por Porque no puedo yo contarle algo de eh, los chistes malos. Bueno, porque en realidad es que no sabemos si el juez tiene o no tiene sentido del humor y a lo mejor vas a contar un chiste tuyo y le cae a él peor. Bueno, vale, Nini, vale. Voy a intentar contenerme. Por cierto, te voy a decir una cosa... ¡Qué elegante Parkinson te has puesto para venir al juzgado, eh! ¡Hombre, es que quiero causar una buena impresión ahí para
2: ayudar a nuestro amigo
1: Burete! Bueno, es normal, pero tú ya verás como todo sale bien. Ya verás, ya verás, seguro. Te arréglate un poquito la corbata, ponte la que la tienes ahí un poco torcida. En fin, Nati, ¿qué? ¿Ya ha llegado la hora?
3: Sí, claro que ha llegado la hora, pero, pero no hay que preocuparse, yo estoy tranquila... Porque he estado estudiando junto a Sisemuto, el famoso dentista loco del bosque, muchos casos similares, y seguro, 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 que no podemos perder.
1: Pues eso espero, espero que no perdamos el juicio, pero también te voy a decir una cosa, el famoso dentista loco se retrasa, se acerca la hora y él no ha llegado todavía.
0: Diego, qué He tenido que coger un taxi. Un taxi. Y, y fijaré, me tarde He cogido el taxi y no tengo dinero, señor Julianini. ¿Podría usted ser tan amable de pagar el taxi usted por
1: mí, por favor, señor Julianini? Pues le voy a decir una cosa, vecino. Empezamos bien. Empezamos bien. Espero. Que venga usted más preparado para el juicio que para pagar el taxi, porque si no...
0: No se preocupe, señor Julianini, no se
1: preocupe, que lo tengo
2: todo controlado. Sí, sí, sí. Pero bueno, si ya estamos todos, vamos a entrar, que aún tenemos que pasar por el detector de metales.
4: Buenos días. Dejen sus pertenencias en la bandeja sobre la cinta y pasen bajo el arco. Muy bien, señor perro, todo correcto. Adelante. También usted señora gallina el abogado todo correcto ok el señor del bigote y la perilla
1: julianini por favor
4: el señor del bigote julianini adelante ahora el pirata vaya no ha pitado vuelvo, a usted, a pasar. Otra vez. Eh, vuelvo a usted a pasar otra vez vuelvo a usted a pasar otra vez vuelvo
1: usted a pasar Pero vamos a ver, criatura, ¿no se da cuenta usted que lo que está pitando es el garfio?
4: Es verdad, es verdad, pero no puede entrar así con un garfio en el juzgado, es muy peligroso.
1: Pues ya me contará usted qué es lo que vamos a hacer, porque soy un pirata, no me puedo quitar el garfio. Pues entonces, póngale este tapón de corcho en la punta.
3: Bueno, 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 está yendo todo como la seda, eh. Madre mía, que empezamos bien.
0: Es por aquí, es por aquí, queridos vecinos. Síganme, síganme. ¡Sí! Ah, no, no, por aquí no es. Perdón, que este es el aseo.
2: Madre mía, estamos en buenas manos. ¿Pero ha venido usted alguna vez al juzgado?
0: Sí, sí, sí. Sí he venido alguna vez al juzgado, sí, pero nunca como abogado.
4: Buenos días. Les veo un poco perdidos. Su sala es por allí. Por cierto, si necesitan algo, no duden en pedírmelo. Soy el alguacil zascandil. Pasen. Su mesa es aquella del fondo.
0: Bueno, bueno, bueno. Pues este es el plan, ¿eh? Este es el plan. Eh, a ver, espérate que se me ha olvidado el plan. Eh, eso es, sí. A lo mejor les hacen declarar en el juicio, pero no se tienen que poner nerviosos.
4: ¡En pie! No, es una broma que suelo hacer yo. Siéntense, siéntense.
0: Pues no me parece muy gracioso a mí esto, ¿eh? Pero bueno, en fin, me estoy partiendo de la risa.
4: ¡En pie! No, 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 es una broma, es una broma. Siéntense. Bueno, ya está bien, ¿no? ¡En pie! Que no, siéntense,
2: que es una broma. Bueno, ¿va usted a parar ya o qué? Esto no tiene gracia, ¿eh?
1: En pie. O ahora no me da la gana.
2: Entra en la sala su señoría,
4: José María.
1: Porra, madre mía. Ahora que tenía que levantarme de verdad porque viene el juez...
3: ¿Por qué el pirata no se ha levantado cuando he entrado?
1: Ha sido por culpa del alguacil Zascandir que está aquí haciendo tontería.
3: Así que encima, ¿culpa a mi alguacil? ¿Dónde
4: está el acusado? Es el pirata su señoría, José María. O
3: sea... Que el graciosito que no se levanta y encima culpa al alguacil zascandil es el acusado. Pues empieza usted con buen pie.
1: Pues será eso, a lo mejor lo dice usted porque tengo una pata de palo.
3: <risa> ¡Orden! ¡Orden en la sala! ¡Orden! ¡No hago desalojar la sala! ¡Silencio!
1: Pero no habíamos quedado en que no ibas a hacer sistes malos al ah, ah, juez. Lo siento, lo siento, es que, que no he podido evitarlo, no he podido evitarlo. Pues intenta contenerte en lo sucesivo, porque no nos interesa enfadar al juez. ¿Se acusa
3: al pirata burrete de faltar a su palabra y no hacer poesías como sintonías en el programa en el que se comprometió? ¿Cómo se declara el acusado?
0: Culpable, señoría, culpable. Eh, no, 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 perdón, digo, digo, inocente, inocente.
3: <risa> Madre mía, qué tranquilidad haga saber que estamos en buenas manos. ¿Puede usted llamar a su primer testigo?
0: Llamo a declarar al señor Julianini.
4: ¿Jura usted decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
0: Lo juro.
3: Adelante con el interrogatorio.
0: Señor Julianini, ¿qué puede usted decirnos acerca del pirata burete
1: acusado en este juicio? Pues, ¿qué voy a decir? Si sí, sí es que del Pirata Burete solo puedo decir cosas buenas. Él es un compañero del podcast, es el podcast, ¿eh? En el que ya estamos haciendo el programa número 10 de la cuarta temporada.
3: ¡Fuera música! ¡Fuera música! ¿Quién ha puesto esa música? Estamos en un juzgado. Que sea la última vez. Siga usted con su declaración, por favor.
1: Lo que quería decir es que nosotros formamos un equipo. Un equipo que sabe trabajar unido, que sabe hacer cosas, eh, aunque a veces también tenemos nuestros malos momentos, como todos, como pasa en todas las casas y en todos los grupos, pero el equipo está por encima de todo. Así que, fíjese, es algo así más o menos, los problemas que uno puede tener y luego cómo trabaja en común, pues más o menos, más o menos, para que usted lo entienda, pues se parece un poco a lo que les ocurrió a un grupo de amigos que sale justamente esta historia en un cuento ruso, y dice así. Un toro que pasaba por un bosque se encontró con un cordero. ¿A dónde vas, cordero? le preguntó. Busco un refugio para resguardarme del frío en el invierno que se aproxima, contestó el cordero. Pues si te parece bien, vamos juntos en su busca. Y así continuaron caminando los dos hasta que se encontraron con un cerdo. —¿A dónde vas, cerdo? —preguntó el toro. —Busco un refugio para el crudo invierno —contestó el cerdo. —Pues si te parece bien, vente con nosotros. Y siguieron andando los tres. Y un poquito más tarde se les acercó un ganso. —¿A dónde vas, ganso? —le preguntó el toro. —Pues estoy buscando un refugio para el invierno —respondió el ganso. —Pues si te parece bien, síguenos, que estamos buscando lo mismo que tú. Y el ganso continuó con ellos. Anduvieron un ratito más y tropezaron enseguida con un gallo. —¿A dónde vas, gallo? —le preguntó el toro. —Pues busco un refugio para invernar, se acerca un invierno crudo y necesito un lugar donde resguardarme —contestó el gallo. —Pues... «Todos estamos buscando lo mismo», respondió el toro, «si te parece bien, síguenos, vente con nosotros». Y así juntos, los cinco, siguieron el camino mientras iban hablando unos con otros. «¿Qué haremos?», se decían, «el invierno está empezando y ya se sienten los primeros fríos, ¿dónde encontraremos un lugar donde refugiarnos todos?». Y entonces, el toro les propuso una idea que había tenido, yo creo que lo que deberíamos hacer sería construir una cabaña, porque si no, es seguro que nos selaremos en la primera noche fría. Creo que si trabajamos todos juntos, pronto la veremos hecha. Pero enseguida el cordero repuso. Yo, mira lo que te digo, yo tengo un abrigo muy calentito. Mira, mira qué lana tengo. Yo creo que podré invernar sin necesidad de cabaña, sin necesidad de trabajar para hacer una cabaña. Y el cerdo dijo también. Pues te voy a decir una cosa, amigo toro. A mí el frío no me preocupa lo más mínimo. Me esconderé entre la tierra y creo que no necesitaré otro refugio. Y el ganso enseguida añadió. Pues ¿sabes lo que haré yo? Me sentaré entre las ramas de un abeto y una la me servirá de cama y la otra, si la pongo bien, me servirá de manta. Y no habrá frío capaz de molestarme. Así que creo que no necesito trabajar en la caballa esa que dices. Y el gallo exclamó. ¿Acaso no tengo yo también alas para preservarme del frío? Podré invernar muy bien al descubierto si hago lo mismo que ha explicado el ganso. Y el toro, viendo que no podría contar con la ayuda de todos sus compañeros y que tendría que trabajar solo si quería la casa, les dijo Pues está bien, como vosotros queráis. Yo me voy a hacer una casita calentita que me resguardará. Pero ya que la hago yo solo... No vengáis luego a pedirme amparo, no me digáis, déjame entrar, por favor, que tengo frío. Y poniendo en práctica su idea, construyó una cabaña y se estableció en ella. Pronto llegó el invierno y cada día que pasaba el frío se hacía más intenso, más insoportable. entonces se hizo tan insoportable que el cordero fue a pedirle albergue al toro amigo toro amigo toro déjame entrar por favor me gustaría calentarme un poquito no cordero no acuérdate tú tienes un buen abrigo en tu lana y puedes invernar al descubierto no me supliques más porque no te dejaré entrar pues si no me dejas entrar, contestó el cordero, daré un topetazo con toda mi fuerza y derribaré la cabaña y pasarás tú tanto frío como yo. Y claro, ante aquella amenaza, el toro se puso a pensar y se dijo le voy a dejar entrar porque si no va a ser peor para mí. De modo que, ¿qué podía hacer el toro? Dejó entrar al cordero. Y un poquito más tarde, el cerdo que estaba helado de frío vino a pedirle albergue al toro. Amigo toro, déjame entrar, amigo, que somos amigos. Es que tengo un poquito de frío. No, cerdo, no. Acuérdate, que tú podías esconderte entre la tierra y así podías invernar sin tener el más mínimo frío. Pues si no me dejas entrar, ozaré con mi hocico el pie de los postes que sostienen tu cabaña y se caerá. Haré unos agujeros y tu cabaña se veirá al suelo, y tú vas a pasar tanto frío como yo. Así que tampoco tenía más remedio que dejar entrar al cerdo. Y no tardó mucho tiempo cuando aparecieron por allí el ganso y el gallo a pedir protección. «Déjanos entrar, buen toro, que tenemos mucho frío». «No, amigos míos, no. Vosotros tenéis cada uno un par de alas estupendas que os sirven de cama y de manta para pasar el invierno calentitos». —Si no me dejas entrar, dijo el ganso, arrancaré con mi pico todo el musgo que tapa las rendijas de las paredes y verás qué frío vas a pasar. Y enseguida añadió el gallo. —¿Que no me dejas entrar a mí? —Pues si no me dejas entrar, amigo toro, me subiré a lo alto de la cabaña y con las patas echaré abajo toda la tierra que cubre el techo y entonces te vas a reír tú del frío y de la lluvia. Y así que el toro no pudo hacer otra cosa más que alojar también al ganso y al gallo y de este modo se reunieron otra vez los cinco compañeros y cuando el gallo ya estaba caliente empezó a cantar sus canciones y la zorra al oírlo cantar se le abrió un apetito enorme y sintió deseos de darse un banquete con carne de gallo pero se quedó pensando en el modo de cazarlo y tuvo una idea fue a ver a sus amigos el oso y el lobo y les dijo Queridos amigos, no os lo vais a creer, pero he encontrado una cabaña en el que hay una cena estupenda para los tres. Mira oso, ¿quieres saber lo que tengo para ti? Tengo un enorme toro. ¿Para ti lobo? Tengo un cordero y para mí un delicioso gallo. «Muy bien, amigo», le dijeron los dos, «pues vamos allá, comeremos y no olvidaremos nunca tus buenos servicios. Llévanos allí, que tenemos hambre». La zorra los condujo a la cabaña y el oso le dijo al lobo, eh, «lobo, lobo, entra tú delante». Pero el lobo le dijo, no, «no, no, no, oso, no, no, pero si tú eres mucho más fuerte que yo, tienes que ir tú delante, delante tiene que ir siempre el más fuerte». Y el oso se dejó convencer. Se dirigió hacia la entrada de la cabaña. Pero cuando no había hecho nada más que entrar, el lobo lo embistió y lo clavó con sus cuernos a la pared. El cordero le dio un fuerte topetazo en el vientre que le hizo caer al suelo. Y el cerdo empezó a mordiscos a arrancarle el pellejo. El ganso le picoteaba las orejas y los ojos y no le dejaba defenderse. Y mientras tanto, el gallo que estaba en lo alto en una viga gritaba... ¡Dejádmelo a mí! ¡Dejádmelo a mí! ¡Dejádmelo a mí! Y el lobo y la zorra que estaban fuera, al oír aquel grito, se asustaron y echaron a correr. Y el oso, con gran dificultad, le costó muchísimo, pero pudo librarse de sus enemigos y alcanzó al lobo y a la zorra y les contó lo que había ocurrido. No os lo vais a creer, decía el oso, no os lo vais a creer ni cuando os lo cuente, pero en mi vida he pasado un miedo semejante. En cuanto entré en la cabaña, se me echó encima una enorme mujer con un gran tenedor y me clavó en la pared. Y luego acudió un montón de gente que empezó a darme golpes y pinchazos y hasta picotazos en los ojos y en las orejas. Pero el más terrible de todos... Era uno que estaba sentado en lo más alto Y que no dejaba de gritar ¡Dejádmelo a mí! ¡Dejádmelo a mí! Tuve que echar a correr Porque si ese me llega a coger por su cuenta No sé qué me hubiera hecho Y colorín colorado Este cuento se ha acabado
3: Va a disculpar usted, pero acaba de colarme un cuento así por la cara
1: bueno, no, por la cara no lo he hecho para ilustrar lo que quería decir sobre la forma en la que nosotros trabajamos, que a veces pues tenemos nuestros problemas, pero siempre los solucionamos
3: que sea la última vez que hace usted lo que le da la gana en mi juzgado, en mi juzgado se lleva un orden, aquí no se toman las cosas por el pito del sereno, abogado ¿Tiene usted algún otro testigo?
0: Déjeme usted consultar mi lista a ver qué tengo, a ver.
3: ¿Pero cuántos papeles ha traído usted?
0: No, ya, 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 está. Llamo a declarar al perro Parkinson.
4: ¿Jura usted decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
3: Digo, uh, uh, eh, sí, sí, perdón, perdón. Muy bien, señor perro Parkinson. ¿Qué desea usted testificar?
2: Pues mire usted, en primer lugar quisiera decir que a mí me gusta mucho el cuento que ha contado Julianini, ¿eh? el cuento ruso, que es verdad que nosotros trabajamos así, en equipo, incluso a veces como en el cuento nosotros tenemos también nuestros malos momentos, pero siempre los superamos. Por cierto, que no sé si se lo ha dicho Julianini, que el cuento que ha contado era un cuento ruso, ¿eh? Y claro... Si a usted le da por buscar libros de cuentos rusos editados en España, ¡madre mía! Va a encontrar usted un montón de libros editados por un montón de editoriales. Gadir, Anaya, Siruela, Libros del Zorro Rojo, Akal, Reino de Cordelia y otros. Pero fíjese, una curiosidad. Si busca usted autores modernos rusos traducidos al español... Pues yo no he podido encontrar. No sé a lo mejor usted si sí los encontrará, pero yo no he podido. ¿Pero ¿Por qué me está usted contando esto? Bueno, vamos a ver. Es que no le gusta a usted leer. ¿No le gusta a usted leer?
3: Sí, pues claro que me gusta leer. Me gusta muchísimo, por supuesto. Pero no estamos en una librería. Estamos en un tribunal.
0: Protesto, señoría.
3: ¿Y por qué protesta?
0: Porque las sillas que han puesto son, son unas sillas muy
3: incómodas. Silencio, silencio en la sala, basta de risas Usted tiene que protestar por cosas del juicio, no por los muebles, a ver si se entera usted
0: Pues entonces, entonces lo retiro
3: Mire, yo me voy a volver loco, yo no sé, entre, entre las tonterías que dice cada uno de los que sale aquí Y el abogado este que me está poniendo nervioso Yo no sé mucho que les conozco, pero me pregunto ¿Quién de ustedes está peor de la azotea? Es que no sé, no sé ni cómo pueden ponerse de acuerdo para grabar nada mucho menos un programa entero.
0: Tal vez, señor juez. Porque la locura y el caos son precisamente las cualidades de este podcast. Lo que le gusta a la gente.
3: Bueno, déjese de gaitas y prosiga.
0: Señor Perro Parkinson. ¿Qué puede usted decirnos sobre su compañero Burete? Díganos, cuéntenos, ilustrenos.
2: Pues... ¿De burete? Bueno, pues de burete tengo que decir que la verdad es que es muy caótico. Nunca sabes lo que va a hacer ni lo que va a decir. Eh, es un cabezadura, madre mía, cabezón donde los haya. ¿Que tiene un sentido del humor? Madre mía, el peor sentido del humor que he visto yo en mi vida. No he visto a nadie contar peores chistes que al pirata burete. Pero también le voy a decir una cosa. No haría el programa con ningún otro pirata del mundo. Es el mejor compañero que se puede tener junto con todos los demás.
0: Y por eso presentamos la prueba 63 s 7
3: Me acaba usted de duchar entero. ¿Qué, qué prueba ha dicho?
0: 63 3 s
3: -7. ¿Y qué prueba es esta?
0: Que hasta los amigos y amigas del podcast, los oyentes, se han ofrecido a declarar a favor del pirata murete. fíjate usted si será buena persona.
3: Curioso. Muy curioso, sí, señor. Tener buenos amigos es un punto a favor. En eso estoy de acuerdo, no se lo puedo rebatir. Pero quiero hacerle una pregunta. ¿Siempre que se juntan ustedes, son tan caóticos?
2: No, no, señoría José María, ni muchísimo menos.
3: Ah, bueno, pues me quedo mucho más tranquilo.
2: No, 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 si en realidad quería decir que, que cuando nos juntamos somos muchísimo peor. Madre mía, las cosas son, son un caos. ...y hoy le voy a decir... ...hoy está viendo esto... ...y las cosas están... ...muy tranquilas... ...algo así,
3: Sascandil... ...sería usted tan amable... ...de traerme un vaso de agua, por favor... ...enseguida... ...gracias... ...si no tiene usted nada más que añadir... ...señor perro Parkinson... ...puede retirarse del estrado... ...silencio en la sala...
0: ...pero si nadie está hablando...
3: ...perdón, perdón... ...son los nervios, son los nervios... ...¿tiene usted algún otro testigo... ¿Abogado? ¿Letrado?
0: Por supuesto que sí. Llamo al estrado, a la gallina, natikisnikis.
4: ¿Jura usted decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
3: Por supuesto, por supuesto. Por cierto, ¿sabe usted dónde tiene su origen la fórmula esta que emplean de. Jura usted decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? ¿Y a qué viene eso
0: ahora, señora Gallina Natikismiquis? No le haga caso, no le haga caso, señor juez. No le haga caso a mi testigo. Es que es que la Gallina Natikismiquis tiene un problema, verá usted, se lo voy a contar. Es que sabe muchas cosas, tiene muchísimos datos y a cualquier momento que se le presenta, pues ella suelta los datos. Por favor, Nati, no hagas enfadar al juez. Solo responde a sus preguntas, ¿vale? Bueno, bueno.
3: Señorita Natikismikis, ¿puede decirnos qué sabe usted? Claro, claro que sí. Por ejemplo, sé que la temperatura más baja registrada en Rusia jamás fue de 71,2 grados bajo cero. Agárrese que se hiela hasta el papel. Y la más alta, el día que hizo más calor, se registraron 42,3 grados. Fíjese qué diferencia de temperatura. Pero vamos a ver, ¿que somos tontos o qué? ¿Para qué viene eso que me está usted contando? No lo sé. Usted me ha preguntado qué sé. Y yo le comento todo por lo que sé. Puedo decirle también lo que mide Rusia, con quién hace frontera, los mares, los ríos, cualquier cosa que quiera usted saber. No me interesa nada de eso. No me interesa. No me interesa Rusia. Le pregunto por el caso. ¿Qué sabe usted sobre el caso? ¿Sobre el pirata Burete?
0: Verá, señor juez. Es que la señorita Mikis tiene la costumbre todas las semanas cuando se cuenta un cuento, pues de dar datos sobre el país del cuento. Claro, como el señor Julianini le ha contado a usted para que viera cómo trabajamos en equipo. Un cuento ruso, pues ella se ha visto en la necesidad de contarle a usted eh, alguna cosa sobre Rusia, pero, pero no le haga caso.
3: Vamos a ver, vamos a ver. Voy a respirar hondo. Voy a tranquilizarme. Y le voy a preguntar sin ningún género de dudas. ¿Qué me puede decir de la infracción que ha cometido el pirata Burete? ¡Ah! ¡Sobre eso! Vale, vale, vale. Pues hombre, haberlo dicho. Claro que es una celia y, y luego no sabe las cosas. Pues mire, yo creo, ¿eh? Yo creo que no es culpable. Que hay que declararle inocente. Verá, eh. Verá, las poesías. Es que en realidad no se le olvidaron solo a él, se nos olvidaron a todos, porque se dijo, se comentó y todos lo sabíamos y, y se nos olvidó. Sí, pero el compromiso de hacer las poesías no era suyo, Natikis Micis, sino del Pirata Burete, únicamente del Pirata Burete. Claro, pero nosotros somos un equipo, es lo que estamos intentando explicarle. Lo hacemos todos juntos. Sí, 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 sí. Pero aquí se está juzgando al Pirata Burete, no a la gallina Natikis Mikis. Puede volver usted a su asiento.
0: Pues entonces llamo a declarar otra vez al señor Julianini.
3: Bueno, pero no olvide que sigue usted bajo juramento, señor Julianini. Y no irá a colarme usted otra vez otro cuento ruso.
1: No, 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 hombre, no, cómo voy a hacer eso. Ni muchísimo menos, no, no, no. Solo, solo quiero que su señoría, eh, juez José María, se imagine qué pasaría si pensamos en las cosas que han pasado en el cuento que le he contado antes, pero al revés. Al revés, solamente eso no es, no es un cuento ruso, ¿eh? Solamente imagínese, imagínese un día, pues no sé, que vamos a suponer, pues... Un toro, un perro, un gato, un pato y un zorro están juntos, ¿no? Eh, imagínese que se han juntado pues porque necesitan solucionar un problema. ¿Cuál es el problema? Pues el problema sería, podría ser, podríamos poner, por ejemplo, que se acerca el invierno y no tiene en casa.
3: Pero eso no es más o menos lo que me estaba usted contando en el cuento ruso.
1: No, pero esto es al revés. Es al revés, ya, ya verá usted, ya verá usted. El caso es que, como tenía que hacerse una casa, pues claro, el toro tomó la palabra y dijo... Queridos amigos
0: pronto llegará el invierno con su mano fría
1: que al toro le gustaba mucho ser así un poco pedante ninguno de nosotros
0: tiene un hogar donde resguardarse así que he pensado que podríamos construirnos entre todos una casa como las que se hacen los hombres
1: pero eso es muy complicado dijo el perro
0: ni mucho menos respondió el toro tan solo hay que levantar cuatro paredes y un techo pero somos un equipo y las cosas en equipo son más fáciles. Hay que repartirse el trabajo, solo es cuestión de repartirse el trabajo. Vamos a ver, ¿eh? vosotros iréis a buscar las materiales que hacen falta para levantar las paredes y el techo y yo buscaré por el bosque el mejor lugar para construir la casa. Perro, tú irás al norte, gato tú al sur, pato tú al oeste y zorro tú al este. ...y trae todo lo que creáis que pueda servir... ...para hacernos una casa.
1: Y se separaron... ...cada uno se fue en la dirección indicada... ...e hicieron un montón de viajes acarreando... ...todo tipo de materiales. El toro... ...se alejó apenas unos metros y se durmió la siesta detrás de unos matorrales donde no podían verle. Al acabar el día, había muchísimos materiales y el perro, el gato, el pato y el zorro estaban lógicamente agotados. El toro se acercó simulando estar cansadísimo.
0: «Hola, hola amigos. Llevo todo el día pateando el bosque para arriba y para abajo y, y he llegado a la conclusión» que el mejor sitio para levantar la casa
1: es este. Y después de aquel día de trabajo, se quedaron dormidos agotados. En cuanto amaneció... El toro volvió a organizar el
0: trabajo. Bien, queridos amigos, es hora de levantar las paredes de la casa. Las paredes de mi casa, digo las paredes de nuestra casa. «Vosotros, id haciendo el trabajo de levantar las paredes». «¿Y tú qué harás?» Quiso saber el gato. «Yo, yo... Precisamente yo me he reservado la tarea más ingrata y agotadora. Yo iré caminando hasta la ciudad y pediré allí el permiso de obra al ayuntamiento. Es todo el día de viaje, por eso no he querido pediros a vosotros que lo hagáis».
3: «¿Permiso de obra? ¿Qué es eso?»
0: preguntó el pato. Por eso tengo que ir yo, porque vosotros no sabéis nada de burocracia. Tenéis que saber que para cualquier construcción que se haga hay que pedir un permiso. Si no tienes el permiso, pueden venir y tirarte la casa abajo. Pero somos o no somos un equipo.
4: Lo somos, lo somos, lo somos.
0: Por eso yo me cargo con el peor trabajo de todos para que vosotros tengáis que construir las paredes sin necesidad siquiera de moveros de aquí.
1: Y así lo hicieron. El perro, el gato, el pato y el zorro se pusieron patas a la obra. El toro se despidió de ellos y tras los primeros arbustos, se paró y se quedó todo el día dormido. A la noche... Las cuatro paredes estaban levantadas y el toro hizo como que regresaba de un larguísimo viaje.
0: Hola, hola a todos. Permitid que me siente, dejadme que me siente. Estoy agotado, necesito recuperar el aliento. Entre entre lo que caminé ayer y lo que he caminado hoy, tengo agujetas hasta en los cuernos. Pero Pero no os preocupéis, tengo el permiso de obra y a nosotros solo nos queda ya el tejado. Somos el mejor equipo del mundo.
1: Y aquella noche durmieron a pierna suelta soñando con el mejor equipo del mundo. Y en cuanto amaneció, el toro les dijo. Amigos, estamos cerca
0: del final. Queda el último empujón. Suerte que somos un equipo. Así que hoy acabaremos el techo y la casa entre todos. Como siempre, yo me reservo la tarea más ingrata y penosa. Caminaré horas y horas hasta la capital para conseguir la cédula de habitabilidad de la casa. Y vosotros trabajaréis aquí sin la molestia de tener que moveros, y a la sombra.
3: ¿Una cédula de habitabilidad?
0: Preguntó el zorro.
3: ¿Qué es una cédula de habitabilidad?
0: Ay, madre mía, menos mal que estoy yo aquí en el equipo este. Una cédula de habitabilidad es el documento que acredita que podemos vivir en una casa porque cumplimos todos los requisitos, técnicos, higiénicos y sanitarios. Si no tuviéramos la cédula de habitabilidad no nos dejarían vivir
1: aquí. Y como siempre, el perro, el gato, el pato y el zorro se pusieron a trabajar. Y el toro, en cuanto quedó fuera de la vista de los otros, se echó la siesta. Cuando regresó, el tejado estaba terminado.
0: Dejadme «¡Dejadme que recupere el aliento! ¡Ay! ¡Ay! ¡Estoy muerto! Pero, pero tengo una buena noticia. Tenemos la cédula de habitabilidad. Voy a comer algo y me voy a dormir. ¡Estoy muerto!»
1: Y desde ese día tuvieron casa. Pero el toro siempre se las ingeniaba para hacer trabajar a los demás, mientras que él conseguía escaquearse siempre. Y como es de imaginar lo que vivían cada día hacían que la paciencia del perro, del gato, el pato y el zorro fuese agotándose poco a poco. De modo que llegó el día en el que no aguantando más le afearon la conducta al toro y éste, en lugar de reconocer sus errores, se empecinó y le respondió muy enfadado.
0: O oh, sea, que yo me cargo con los peores trabajos y encima me lo echáis en cara pues voy a deciros una cosa si no os gusta lo único que tenéis que hacer es marcharos pero es que esta casa la hicimos entre todos pues entonces que cada uno coja su parte y se largue
1: Y los cuatro se miraron entre sí y no necesitaron decirse ni una sola palabra, cada uno de ellos se llevó una pared y el techo de la casa cayó sobre el toro y colorín colorado este cuento ¿Me
3: acaba de colar usted otro cuento? ¿Me acaba de colar usted otro cuento? Y esa musiquita y esos ruidos que salen por ahí, eso de dónde, de dónde viene.
1: No, no, a ver si no no es otro cuento así por contar. Es para que vea usted, para decirle la forma en la que nosotros trabajamos en el podcast. En nuestro equipo no hay ningún toro. Todos ayudan. Burete también, Burete el que más. Vale, 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 vale. vale. Puede usted regresar a su sitio. Antes, con la venia, me gustaría poder decirle algo a usted.
3: Diga, diga, pero como sea un cuento, le acuso del desacato, ¿eh?
1: No, 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 es que en el programa tenemos una sección que se llama... La palabra del día
3: ¡Orden, orden! Le he dicho que no me ponga usted musiquitas, que no me ponga musiquitas en el, en el juzgado, por favor ¿Y qué hacen en esa sección? A ver, es que lo hace el pirata, ¿a qué viene todo esto?
1: No, 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 la sección la hago yo. Por ejemplo, en esta sección, pues explicaríamos una palabra, por ejemplo, pues, zascandil, como se llama el alguacil. Sí, ¿verdad? Sí, así me llamo yo. Y entonces diríamos, por ejemplo, a todos nuestros oyentes, ¿qué significa zascandil? Pues zascandil eh, sería pues una persona que es muy enredadora, que es muy informal. Ese, ese es un zascandil, un, un enredador, como decían en mi pueblo, un enreador. Pero esto es lo que podríamos hacer si estuviéramos en el programa. Lógicamente, como estamos en el juzgado, no lo podemos hacer y no se nos ocurriría hacerlo, por supuesto. No te falta razón, Flanders. No te sobra razón
3: ¿Le está usted faltando el respeto al alguacil Zascandril?
1: No, 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 ni mucho menos, no Es solo, por ejemplo, pues esa palabra para saber de dónde viene Pero eso no lo hacemos en el juzgado, ¿eh? Puede estaros tranquilo.
3: Pues vuelva a estar su asiento Abogado, ¿algún otro testigo?
0: Sí, señoría Tengo un testigo sorpresa de última hora
3: Próximo que me vuelva a poner una musiquita, lo expulso de la sala. ¡Silencio! ¿Un testigo sorpresa? ¿Quién es? Yo. ¿Y usted quién es? Si puede saberse.
0: Soy el profesor claustrofóbico. Soy vecino del pirata burrete. Y él. El... Tengo que decirle que siempre me abre la puerta gentilmente y me recibe muy educadamente.
3: Eso está muy bien, sí, señor. La educación es muy importante.
0: Por cierto, señoría, ¿sabría usted decirme qué es algo que no es su madre, pero encuentra todo lo que usted busca?
3: Pues... No sé, ahora me hace usted esta pregunta, pues eh, si tuviera que decir algo... Eh, no sé, eh, diría, por ejemplo, que puede ser Google.
0: ¡Bravo! Si dice usted Google, usted habría acertado. Como han acertado también nuestros amigos deba Ana, Marietti, Labu...
3: ¿Y esas personas quiénes son?
0: Esas personas son oyentes del programa que junto otros muchos amigos, Paola, Mateo, Jeseus, Rafael, Gabriel, Irria y otros muchos, también han dado otras respuestas. Por ejemplo, han dicho que eso podría ser también las bibliotecarias, o podría ser la memoria, o podrían ser los ojos. Pero, pero lo más importante siempre decimos que es que colaboren y participen en el programa pero acertado usted esta pregunta pero voy a hacerle otra pero espere espere que me ponga la música si me pongo una R estoy dentro del año si le quito la R golpeo con él ¿Quién soy Rrr, repito si le pongo una R, estoy en el año. Si le quito la R, golpeo con él. ¿Sabría usted decirme cuál es la respuesta?
3: Pues lo primero que tengo que decirle es que no sé todo esto que está usted contando, que ha venido como testigo, pero no sé a qué viene, porque, porque esto no tiene nada que ver con el caso. Pero ya me ha dejado usted pensando eh, que puede ser, que pues si, si le pongo una R, está en el año, y, y si le quito la R y golpeo con él, pues no lo sé.
0: Pues ala, a pensar. Adiós.
3: ¿Pero dónde ha ido este hombre? ¿Pero dónde está? No, no se preocupe, señor juez, no se preocupe. Es la forma que él tiene de despedirse.
0: Son ustedes un grupo muy curioso. Un grupo muy, muy curioso. Pero vamos a acabar ya con esto. Vamos a acabar con esta farsa. Señor Pirataburete, al estrado. No se ponga nervioso, señor Pirata burete, Yo estoy aquí, ¿eh? Y sobre todo, no cuente chistes malos.
4: ¿Jura decir la verdad, toda la verdad
3: y nada más que la verdad?
1: Sí, sí y sí. Vamos allá.
3: Señor Pirata burete, se le acusa de no hacer las sintonías cuando se comprometió a ello. ¿Qué tiene que decir en su defensa?
1: Hombre, por mi defensa le voy a decir que un despiste lo tiene cualquiera. Vamos a ver, puede ser cualquiera. Por ejemplo, mire, sin ir más lejos. Usted, usted lleva hoy un calcetín de cada color.
3: ¿Cómo? ¿Qué? A ver, no es verdad. Son negros los dos.
1: Ya, sí, son negros los dos, pero... Pero ha dudado, se ha tenido que mirar los calcetines. O sea que hubiera sido posible que usted también hubiera tenido un despiste. ¡Ja,
3: Silencio, silencio, un respeto, yo quiero ser justo con usted, así que quiero saber qué era lo que tenía usted que hacer y no hizo
1: Pobre, vamos a ver, si es que la verdad es que mire, yo soy un poeta, un pirata poeta y claro la poesía surge así de la nada, fluye, nace libre
3: Sí, 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 todo lo que usted quiera y todo eso está muy bien, pero qué era lo que tenía que hacer
1: o Tenía que presentar las sesiones del programa con unas poesías improvisadas que hago yo eh, Mire, por cierto, ¿quiere que se lo demuestre? ¿Quiere que le improvise ahora mismo una poesía para que vea usted lo que es?
3: Pues me parece muy bien Es una prueba muy interesante para el juicio
1: Adelante Pues voy a improvisarle una para usted, ¿vale? Vamos a ver eh, ¿Podemos poner una musiquita? Es que si me pone la musiquita me inspiro
3: Bueno, venga, póngale música al pirata
1: Cuando miro a su señoría, me acuerdo de mi tía. De mi tía Piluca, que usaba la misma peluca. Lo veo ahí sentado cómodamente tras el estrado, que parece usted un barman, pero de negro se parece a Batman. Por el pelo en las orejas me recuerda a una vecina vieja, cuyo nombre es Alicia. Pero usted impartiendo justicia. ¡Basta, basta, basta! ¡Basta, basta! ¿Pero qué es esto? ¿Pero le parece a usted bien aquí insultarme? Pero si ahora ya estaba, estaba calentando solamente, pues le puedo hacer usted yo 15 páginas de poesía?
3: No no, 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 ni muchísimo menos, ni muchísimo menos. Ya tengo suficiente. No quiero seguir escuchando. En unos pocos versos, en unos pocos versos me ha dicho usted que me parezco a una vieja, que me parezco a Batman y que me parezco a su tía Piluca. Así que... Escuche bien, porque voy a dictar sentencia. Después de escuchar los poemas que usted me ha dedicado, me doy cuenta que el verdadero problema no es no escucharlos, sino escucharlos. Así que le dejo libre, a condición de que no me vuelva a dedicar ni un solo verso más. Se levanta la sesión
1: señor juez, muchísimas gracias ¿eh? muchísimas gracias a usted y muchísimas gracias a todos, a todos los que hacen posible este podcast en el que lo importante eres tú
3: y esa música y esa música, aguacintras candil, desaloje la sala desangusaré a todos de desacato desaloje la sala, silencio